0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. prosince. Přehled aktualit z Vatikánu a ze světa a pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To bude náplní našeho dnešního pořadu, ke kterému vám od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. přijal členy pracovního úřadu svatého stolce v čele s jeho předsedou kardinálem Markizánim. Úřad, který 1. ledna oslaví 20 let činnosti, zřídil Jan Pavel II., a jak papež připomněl, jeho úkolem je dohlížet na sociální práva vatikánských zaměstnanců, ale také na formaci personálu i řešení eventuálních konfliktů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Svatý otec zdůraznil, že zaměstnanci úřadů svatého stolce tvoří rodinu spojenou tímž posláním, totiž pomáhat Petrovu nástupci v jeho službě obecné církvy. V tomto smyslu je také povoláním, které má být pěstováno v evangelijním duchu jako konkrétní cesta ke svatosti, řekl papež. V závěru Benedikt XVI. připojil vánoční přání. Zahrnul do něj také všechny ty, na které dopadla finanční krize. Dítě Ježíš, které se ve svaté noci v Betlémě stalo člověkem, aby vyšlo vstříc s naším těžkostem, kéž dobrotivě pohlédne na ty, kdo jsou těžce zkoušeni touto světovou krizí a probudí ducha pravé solidarity. Vatikán Svatý otec jmenoval nového biskupa německého minstru, stal se jím monsignor Felix Gen, dosavadní biskup Esenu. Biskup Felix Gen se narodil v roce 1950 v Trevírské diecézi. Filozofická a teologická studie absolvoval v Trevíru a v Řeznu. Na knize byl vysvěcen v roce 1976. Po dvouleté praxi ve Farnosti se stal vícerektorem Trevířského semináře, kde posléze působil také jako spirituál. V roce 1989 byl zvolen představeným mužské větve, takzvaného Johannesgemeinschaft, Založeného kardinálem Hans Urs von Baltazarem. Od roku 1997 působil jako rektor Domu svatého Lamberta pro pozdní povolání v Burg V Proce 1999 byl Felix Genaj jmenován pomocným biskupem v Trevíru a o čtyři roky později sídelním biskupem v Esenu. Vatikán Generální sekretariát Biskupského synodu zveřejnil zprávu o sedmnáctém zasedání Rady generálního sekretariátu zvláštního Biskupského synodu pro Afriku, které proběhlo na konci listopadu letošního roku. Zúčastnila se ho desítka církevních představitelů Černého kontinentu v čele s vatikánským kardinálem Francisem Arinzem. Členové rady se navzájem informovali o odpovědích na lineamenta, předcházející vypracování vlastního pracovního nástroje synodu, kterým je tzv. Instrumentum Laboris. Druhé zvláštní zasedání Biskupského synodu pro Afriku bude probíhat pod titulem Církev v Africe ve službě smíření spravedlnosti a míru Vy jste solí země, vy jste světlem světa. A je plánováno na 4. až 25. října příštího roku. Instrumentum laboris synodu v definitivní verzi předá Benedikt XVI během své apoštolské cesty do Kamerunu v březnu 2009. Brusel Sklamání nad tím, že Evropský parlament nepřipustil diskusy o neděli jako o svátečním dnu, vyjádřila Komise episkopátů Evropské unie, KOMESE. Diskuse měla proběhnout v rámci debaty o unijní direktivě věnované organizaci pracovního času v členských zemích. Výměně názorů na téma neděle zabránil předseda parlamentu Hans-Gerd Petering. V prohlášení k tomuto tématu generální sekretář komise Páter Piotr Mazurkěvič vyjádřil lítost nad tím, že od diskuse bylo upuštěno z procedurálních důvodů. Návrh úpravy, která by do direktivy zahrnula zmínku o neděli jako o dnu volném od práce, podepsalo přes 40 europoslanců z různých frakcí. Úpravu podpořili také církve a velké sociální i vládní organizace. Upozorňovali na to, že direktiva má v základních liních upravovat čas práce tak, aby chránila rodinný život. Je to nedůslednost a ztracená příležitost, zvláště vezmeme-li v úvahu, kolik obyvatel očekává dnes sociální Evropu, která by chránila zaměstnance a jejich rodiny, napsal Páter Mazurkiewicz. Kome se vyzývá také církve, odbory a občanské organizace k další mobilizaci a k vystoupení na podporu této záležitosti, která patří k základním sociálním právům. To byly zprávy. Boží milost. Páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Milostí boží, jsem to, co jsem, píše svatý Pavel. Slovo milost je charakteristické. Udělal mi milost, kdo mi daroval nebo zařídil něco, co je mě milé. Toto je značí latinské nebo italské slovo grácia, A proto se po každém darování potvrdí poděkováním. Grácie, Grácie. My Slováci a Poláci jsme užili slovo děkuji. Převzali jsme z německého Danke. Zatím Slovinci a Chorvatsi lépe si zachovali starý způsob mluvy, když se odvětšují za dobrou službu slovem chvala. Zaslouží si chváli ten, kdo pro nás něco dobrého udělal. Tak mluvili i starozákonní Židé. Proto slyšíme v žalmech často výraz chvalme pána, když se připomímají boží dobrdění. Dělat si navzájem něco milého, Prokazovat si milost tedy patří ke styku osob, které si hledí navzájem vyhovět, být k sobě milý. Předpokládá to alespoň dvojící, já a ty, já a on. Bible nás potom stále ujišťuje, že jsou člověk i Bůh zásadně o různé přírodzelosti. Přesto však modlíme říkáme Bohu ty, svědomím, že od něho dostáváme milé věci. Děje se to v takové míře, že svatí vyznávají, všecko dobré, co mám a dělám je od pána, já sám sobě nemohu přižítat nic a nejsem nic. Ale tento svatý povzdech by mohl negativně svést nesvaté lidi klenosti asi v této formě. Co bych se namáhal? Pán Bůh sám se postará o všecko. Aby se tomu nepatřičnému závěru předešlo, Teologové často diskutovali o otázce lidské spolupráce s Boží milostí, s činností Boha samého ve světě i v nás. Bůh nás jistě nechce vést svými dary klenivosti a postižením tělesnou duševních uchylností. Napadlo některé, že by se mohla zásluha o dobré dílo rozdělit na půl. Na půl by se přečetlo Bohu a napůl dobrému člověku. Bylo by to něco podobného, jako když dva koně táhnou jeden vůz. To přirovnání je však nedůstojné, takže pohoršílo vážné teologii. Pokusili se to tedy napravit přirovnáním jiným. Člověk vezme do ruky péro a napíše dopis. Celý napsala ruka a celý napsala péro. To, co dobrého Bůh sám píšel rukou, své božské přirozenosti, se musí přičíst jemu samému. A my jsme tu jako péro v jeho ruce, proto je všecko také dílo naše. Říkával i svatý Ignác Zolojolím. Pracujte tak, jako by všecko záviselo jenom na vás samých, ale současně se modlete svědomí, že všecko závisí na Bohu a nic na vás. Podobně se vyjádřil už v době otců církve autor homilí známých pod jmene Makarius. Užívá tohoto přirovnání. Když rolník sklízí dobrou úrodu z pole, chválíme ho, že dobře pole Zoral, Osel, je to jeho zásluha. Ale současně víme, že by to bylo všechno zbytečné, kdyby nebyla tu vláha z nebe a pohoda slunečního světla. Jsou to příklady, které nám pomohou k pochopení, ale plně tajemství vědy nevyloží. Vycházejí totiž z poměru člověka k Bohu, který už známe z náboženské zkušenosti. Svatý Pavel však jde ve své úvaze víc do hloubky. Přemýšle o tom, jaký má být náš dobrý poměr k Bohu a jak se mají, Zhodnout dva činitele v práci, nebeský a pozemský. A se zamyslel nad tím, kdy ta vojice vznikla. Na počátku od věčnosti tam je potřeba umístit jenom Boha. Existoval jenom on sám a jestli se rozhodl k díru, bylo celé bez výjimky jeho prací. Jeho všemocnost a věčná blaženost nepotřebovala nikoho, kdo by s ním spolupracoval. Fakt, že se rozhodl stvořit člověka ke svému obrazu a podobenství, je dílo jeho lásky a jeho milosti. Existence člověka je tedy skonkretizovaná Boží milost. Proto člověk právem definuje sám sebe svou identitu těmito slovy milostí Boží jsem to, co jsem. Není tedy nejvhodnější tvrdit, že Bůh spolupracuje se mnou, ale lépe je říci, že Bůh je činný ve mně. Tímto způsobem mluvíme o Božím působení v přírodě. Vidíme Jeho čínat v harmonii německých věc, v zákonitých pohybech života a rostlin a živočichů. Bez jeho vůle ani vlast z hlavy nespadne. Ale když jde o člověka. Jeho milost se pojevila daleko sáhlejší. Na něm se nežádá jenom, aby byl jakoby pérem v ruce svobodného pisatele, ale aby současně s ním i sám svobodně psal. Vždy tak mluvíme o textech písma svatého. Kdo je jejich autorem? Duch svatý, odpovídá čerkevní vyznání. A přece ty knihy připisujeme i Mojžišovi, prorokům, evangelistům. I Pavel si je vědom, že píše svým věrným listy s vnuknutím ducha a žádá, aby je přijali jako vůli Boží, ale i jako jeho osobní přání. Toto sjednocení ovšem přesahuje hranice pouhých rozumových pojetí. Mystikové se pokusili o symbolický výklad v podmě biblických. Na počátku byl v ráji Adam, aby svobodně vládl všemu ostatnímu tvostu, Ale později byla z něho samého vytvořena i Eva, aby se o ráje dohodli společnou láskou. Novým Adomem je Kristus a novou Evou je církev, která s ním spolupracuje v obnoveném ráji duchovním a v obrazech církev je Marie plná milosti a rozdělovatelka milosti. Křesaně se mají stát zbožnými dítky Marie a zkazet Krista, syní Boha Otce a dědicí nebeského království a všech milostí. Není pochybností o tom, že svatý Pavel vidí svou vlastní existenci a pravou hodnotu světa v této souvislosti k božsko V době, kdy se obješané římského impéria cítili na vláci světa, Píše Pavel právě jim, A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vlastní vůle Žít žijete tedy podle své vůde, spíjete ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřejeli jste přece ducha otroctví, abyste propadli strachu, nebo přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží spolu dědicové Kristovi, trpujeme spolu s ním, budeme s nimi účastníky Boží slávy. Milostní boží jsme to, co jsme, a být můžeme takový.
0: Slyšeli jste promluvu orce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.